0: Herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, zu einer neuen Folge unseres neuen Podcasts Pro Bono. Heute haben wir das Legal Literacy Project zu Gast, den Martin und die Alexandra. Wie ihr wisst, beim Pro Bono Podcast geht es ja darum, dass wir Organisationen vorstellen, die ehrenamtlich vor allem Studierenden eine Möglichkeit geben, sich zu engagieren, vielleicht ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Wir freuen uns, dass ihr heute gekommen seid. Der Martin ist Präsident des Legal Literacy Projects, Sehr kurzem die Alexandra. Sandra ist Vizepräsidentin. Ähm, danke fürs Kommen. Wollt ihr euch vielleicht mal selbst vorstellen?
1: Äh, ja, vielen Dank für die Einladung. Also, es freut mich sehr, dass wir das äh, LLP Wien heute vorstellen dürfen. Ähm, ja, also, ich bin Martin. Ich bin selber seit jetzt mittlerweile drei, guten drei Jahren beim LLP Wien dabei. Ähm, Habe in der Zwischenzeit auch fertig studiert und bin jetzt ähm, Uniassistent am, am Völkerrecht, aber bin eben weiterhin beim Verein tätig. Und jetzt seit, äh, seit einem guten Jahr im Vorstand, seit Juni jetzt auch als Präsident.
2: Ja, auch von mir vielen Dank. Also wir freuen uns sehr, dass wir hier sein können und eben den Standort Wien vertreten können. Ähm, also ich bin eben die Alexandra. Äh, ich studiere äh, am Juridikum. Äh, ich bin beim Verein auch schon so lange wie der Martin. Also wir sind beide 2018 dazu gekommen in der Lehrveranstaltung. Und genau. Und jetzt seit Juni bin ich auch Vizepräsidentin für die Lehrveranstaltung.
0: Genau. Wunderbar, herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid. Ähm, ich glaube, das Legal Literacy Project ist eh für jede Studierende und jeden Studierenden ein bisschen ein Begriff. Ja. Ähm, Wollt ihr ja vielleicht einfach nur kurz zusammenfassen, seit wann gibt es die Organisation, was ist so die Mission dahinter?
1: Äh, ja, also ich hoffe oder ich freue mich, wenn wir im Begriff sind und ich hoffe, dass wir im Begriff sind. Äh, genau, wir sind ein Verein von ehrenamtlichen News-Studierenden und unser Ziel ist es, die juristische Grundbildung, das Grundwissen in der Gesellschaft zu fördern und zu verbessern. Also die, das Projekt selber entstand 2014, einfach aus der Idee, dass sich Just-Studierende gedacht haben, es kann nicht sein, dass man maturiert, dass man an die Uni kommt und in Wahrheit von juristischen Konzepten nie was gehört hat, dass man nicht weiß, was ist eigentlich ein Vertrag, was habe ich für Rechte, wenn mir mein Handy kaputt geht, ähm, sowas. Und daraus ist dann entstanden, ähm, dass einige engagierte Studierende das den Verein gegründet haben. Im Rahmen dessen gehen wir an Schulen, halten dort Workshops zu rechtlichen Themen, aber immer unter dem Motto Making Law Simple. Also es hat keinen Zweck, Schülerinnen und Schülern da auf ähm, MP-Niveau Sachen vorzureden, die sie dann nicht verstehen, ähm, sondern es geht darum, das gemeinsam zu erarbeiten, das interaktiv zu erarbeiten und das in einer Sprache zu machen, dass die Schülerinnen und Schüler auch abholt.
2: Mhm.
0: Um, und ihr habt es auch schon vorher gesagt, ihr seid ja beide sozusagen vom Legal Literacy Project ähm, Wien. Ja. Um, ihr habt es ja in den letzten Jahren ein bisschen expandiert und seid jetzt auch schon außerhalb in, in die Bundesländer gestartet, oder?
2: Genau, also wir haben mittlerweile Standorte in Salzburg, Linz und Graz und äh, derzeit ist und auch... Klagenfurt. Und Klagenfurt, stimmt. <lacht> und äh, derzeit ist auch der Standort äh, in Innsbruck in Vorbereitung. Genau, also da versuchen wir jetzt auch. Sein.
0: Sehr cool, also sind sozusagen alle großen äh, Law Faculties in Österreich dann bald abgedeckt.
2: Ja, genau. Also das ist das Ziel und ähm, wir möchten dann auch die standardübergreifende Arbeit einfach ähm, auch stärken und genau.
0: Ihr habt ja beide gesagt, ihr seid jetzt schon ein bisschen länger dabei, seit 2018. Ähm, Wisst ihr noch genau, könnt ihr beschreiben, wie war denn euer Weg so zum Legal Literacy Project?
1: Ja, also, äh, nach der langen Zeit, ich glaube, ich habe mittlerweile schon ein paar Versionen und weiß nicht mehr genau, welche gestimmt hat. Jedenfalls war das aus dem Interesse oder aus der Motivation, dass ich mir gedacht habe, dass das Jurastudium an sich, das kann jetzt nicht alles sein und es ist mir wichtig, daneben das irgendwie in die Tat umzusetzen. Und ähm, mit den Workshops an Schulen ist das, also war das für mich eine, eine großartige Möglichkeit, weil ich, ich das extrem spannend finde, was eben passieren kann, wenn man in einer Schulklasse steht, wenn man mit Schülerinnen und Schülern das arbeitet, äh, was da für Aha-Momente, also vor allem, oder eigentlich für mich, aber natürlich auch für die Schülerinnen und Schüler entstehen können. Und da äh, gesehen habe ich das Legal Literacy Project dann bei einem Kaffeestand, glaube ich, mhm. ähm, oder war es auf der recht engagierten Messe. Also, und ähm, dann mit Leuten einfach geredet und geplaudert und gesehen, dass das eine Lücke füllt, die für mich im Jurastudium einfach existiert hat.
2: Mhm. Ja. Ähm, ja, also bei mir war das so, ich kannte das Legal Literature Project tatsächlich gar nicht. Ähm, ich habe es äh, über einen Flyer kennengelernt in der Mensa. Ähm, ich glaube, ich habe auf meine Lerngruppe gewartet oder so und habe den Flyer eben gelesen und... Ähm, haben wir das dann angeschaut und ähm, bei mir war es so, ich war immer schon relativ in Rhetorik interessiert. Ähm, ich fand das immer schon cool äh, und war dann eigentlich auch beim EU-Studium ein bisschen enttäuscht, dass es teilweise ein bisschen kurz kommt äh, und es einfach eine Lehrveranstaltung ist, wo man selbst daran feilen kann. Einfach, äh, und natürlich äh, der soziale Aspekt, dass dieses soziale Engagement, und dass man wirklich auch ähm, einfach als Selbstver also selbstständiger Speaker ähm, an Schulen gehen kann und Workshops halten kann, das fand ich extrem einzigartig, weil das einfach eine Rolle ist, die man sonst einnehmen kann, wenn man irgendwie professioneller, ähm, ich weiß es nicht, äh, Trainer ist oder so ähm, oder eben Lehrerin oder Lehrer und ähm, das finde ich extrem cool, weil man in die Rolle eines Externen bei der Schule kommt äh, und ich habe damals sehr cool gefunden, wenn jemand Externer gekommen ist. <lacht>
0: Ja, das war immer ein Highlight äh, wahrscheinlich während der Schulzeit.
2: Ja, ja definitiv. <lacht>
0: ähm, genau, ihr habt gesagt, ihr macht einige Workshops. ja. Was, was bietet ihr denn da so meistens an oder was sind denn so die bestgehenden Workshops bei euch?
1: Also die, es gibt schon, ein, also wir, ja, wir haben eine große Bandbreite an Workshops und dann gibt es aber schon ein paar Workshops, die besonders gut laufen, die viel gebucht sind. Also ähm, das sind zum Beispiel Cybermobbing und Jugendliche im Strafrecht. Das sind Workshops, die natürlich extrem spannend sind und... Ähm, ja, einfach ganz offensichtlich sehr nah an der Lebensrealität von den Schülerinnen und Schülern sind und deswegen auch oft gebucht werden. Ähm, aber es gibt, ja, also zum Beispiel zu Urheberrecht gibt es auch Workshops, die einfach auch sehr gerne gebucht werden. Grundsätzlich es gibt ähm, darüber hinaus, also alle unsere Workshops halten wir auch und das zieht sich vom Privatrecht über das öffentliche Recht bis zum Strafrecht. Ähm, und ja, also Workshops, wo es auch darum geht, Schülerinnen und Schülern, die vielleicht zum ersten Mal wählen, ähm, ein bisschen ein Bewusstsein zu schaffen, wie funktioniert jetzt der Staat Österreich, was passiert mit meiner Stimme eigentlich, Workshops, die ähm, vermitteln die Grundlagen von Zivilrecht, mit denen wir auch jeden Tag konfrontiert sind, ähm, wo dann oft rauskommt, dass, also, ja, dass Schüler und Schülerinnen ja sehr wohl doch ähm, auch schon Verträge geschlossen haben, auch wenn sie das selber nicht glauben. Also da sagt dann am Anfang jeder: Na, Sie haben noch keinen Vertrag geschlossen, glauben sie? Und ja, dann war die Wurstsemmel beim Bilder davor halt auch ein Vertrag voll.
0: Wie ist da grundsätzlich so die Atmosphäre, wenn es ihr in äh, die Schule dann reingeht? Sie kann man vorstellen, dass Jus eigentlich für viele Schülerinnen und Schüler was sehr, sehr Trockenes ist, oder? Ähm, Schafft ihr vielleicht das auch mit den Workshops so ein bisschen. Ähm, ein bisschen eine, eine äh, Bekehrungsarbeit dann zu machen und vielleicht dann ein bisschen so für äh, äh, ein spannendes juristisches Umfeld, eine spannende juristische Ausbildung so, bitte, zu werben?
2: Äh, ja, schon. Also vor allem, was das betrifft. Ähm, ich weiß nicht, ein großes Kompliment bei den Workshops ist auch, wenn nach der Stunde Schülerinnen zu jemanden kommen und fragen, wie das Studium funktioniert, äh, wie ich mich dafür irgendwie anmelden kann, äh, wie lange es dauert. Ähm, wie hart es wirklich ist und so. Ähm, und das ist schon extrem cool, weil es einfach oft dann so ist, dass man das Gefühl hat, das sind Leute, die jetzt vielleicht nicht auf die Idee gekommen wären, weil niemand in der Familie Ju studiert hat und äh, dann interessiert sind. Und was zur Bewusstseinsbildung auch in, ähm, betrifft, ähm, ist vor allem eben die Strafmündigkeit ähm, eine Sache, die sehr... Überraschendes für Schülerinnen, also ähm, gerade im Alter von 16 Jahren sind sich viele nicht bewusst, dass sie eigentlich schon unter Strafrecht fallen und dass nicht alles äh, irgendwie konsequenzlos ist, was sie machen, ähm, wobei man auch sagen muss, man muss dann oft ein bisschen, ich sage mal, die Schülerinnen einfangen, weil viele halt auch äh, Serien kennen und die Serien sind eigentlich immer amerikanische Serien. Uh, und sie sind dann auch eigentlich oft überzeugt, dass uh, Jus eigentlich nur Strafrecht besteht und ähm, auch einfach, ja, so diese amerikanischen Gefängnisse und so. Das ist wirklich sehr oft so, dass wenn man Fragen stellt, kommt dann zurück, ja, orangene Overalls und so. Und das ist wirklich halt das Bild vom Fernsehen. Und ähm, da versuchen wir dann schon auch ein bisschen aufzuklären und äh, das Bild ein bisschen zu ändern und eher das österreichische Rechtssystem vorzustellen und ein bisschen das abzufangen und halt zu sagen, okay, das sind Filme und die sind cool, aber es ist doch oft weit von der Realität entfernt. Ja.
1: Aber darf ich zu den ähm, zur Just als trockener Materie auch noch was sagen? Weil also wir sind uns ja dessen bewusst oder wir leben nicht am Mond und wir wissen schon, dass Just nicht immer äh, super bildhaft und, und spannend ist ähm, und dass wenn wir in einen Workshop gehen und vor einer Schulklasse stellen, ähm, dann ist es natürlich auch kein jetzt Vorratschen von ähm, Paragraphen, ähm, sondern es geht uns eben genau darum, mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam die Inhalte zu erarbeiten und ähm, das bildhafter zu gestalten. Und ich meine, das Einfachste ist dann natürlich anhand von Beispielen, mhm. ähm, dass man sich was vorstellen kann, aber das geht dann bis zu ähm, Rollenspielen, ähm, Prozessspielen. Also wir haben dann bei manchen Workshops von uns kommen Staatsanwältinnen und Staatsanwälte mit, äh, die sich dann am Ende des Workshops ihre, ihre, ihren Talar anziehen und mit den Schülerinnen und Schülern dann einen, einen Prozess durchspielen. Und das ist also, das ist was was natürlich ganz anders in Erinnerung bleibt und hängen bleibt als ein Vortrag über, ja, über Tatbestände im Strafrecht. Mhm.
0: Absolut, ja. ich kann mir echt vorstellen, dass ähm, wenn dann eine Schülerin oder ein Schüler am Schluss herkommt und sagt, das Studium wäre vielleicht etwas, wie ich dann euch, ich glaube, das ist schon persönlich sehr bereichernd, oder?
1: Ja, voll, also es ist, ähm, ich meine, es ist nicht notwendigerweise das Ziel, also eben unser Ziel ist nicht primär, ähm, Jusstudierende zu rekrutieren, ähm, es ist natürlich cool, wenn man sieht, Okay, die Person hat sich davor überhaupt nichts unter vorstellen können, hat das irgendwie abgetan und hat dann gesehen, okay, es ist doch, es kann interessant sein und vor allem es betrifft mich. Und deswegen ist es gut, dass ich was drüber weiß, ja. Aber, cool, aber auch ja. gerade diese, also der Austausch mit den Schülerinnen und Schülern ist, ist extrem wichtig und also die besten Workshops sind die, wo man dann vor lauter Fragen, ähm, gar nicht eigentlich sie nach Hause gehen traut, weil noch so viel irgendwie eine Klasse da ist und, und eigentlich viel mehr Zeit notwendig wäre, um die ganzen Fragen zu behandeln.
0: Sehr cool. Das klingt wirklich sehr, sehr spannend. Ja? Wenn jetzt sozusagen von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern da irgendjemand super begeistert ist und sie denkt, okay, das ist genau eine Organisation, bei der mitmachen möchte, wie macht er oder sie das denn am besten? Also wie, wie fängt man beim Legal Literacy Project am besten an?
2: Ähm, ja, also es gibt zwei Möglichkeiten. Ich würde jetzt kurz die Lehrveranstaltung praktisch vorstellen. Also wir haben äh, eine Lehrveranstaltung am Juridikum. Äh, das setzt aber voraus, dass man am Juridikum studiert. Das heißt, für bu studierende ist das nicht möglich. Dafür haben wir einen zweiten Weg. Ähm, und da ist es so, dass man praktisch über ein Semester äh, Rhetorik hat mit, Profes äh, mit einer Professorin äh, und Inhaltseinheiten, wo man eben äh, etwas über Strafrecht äh, oder Privatrecht ähm, haben wir jetzt als zweite Sparte erfährt und äh, einen eigenen Workshop äh, eigentlich ausarbeitet im Laufe des Semesters. Und dann gibt es Präsentationseinheiten, wo man den dann präsentiert äh, und Feedback bekommt. Und ja, im Endeffekt ist es dann eigentlich eben Ziel, dass man an den Schulen äh, Workshops hält. Es war natürlich in den Corona-Semestern jetzt nicht so einfach. Und wir haben teilweise, mussten wir auf Zoom ausweichen, aber... Ähm, wir sind auch jetzt zuversichtlich, dass wir wieder mehr in Präsenz da sind und wir haben es auch letztes Semester schon gegen Ende dann auch in Präsenz geschafft. Und genau, ähm, dann kann man über die Lehrveranstaltung eigentlich auch Mitglied werden. Also am Ende des Semesters äh, kann man einen Antrag stellen und äh, dann Mitglied werden und auch weiter seinen Workshop halten. Das
0: ist perfekt, super. Ähm, und gibt es auch schon... Ähm, als Erstsemestriker? Oder Martin, du wolltest dann auch vielleicht sagen. Ähm, <lacht> <lacht> ähm,
2: also ähm, als Erstsemestriker eigentlich nicht wirklich, weil ähm, wir setzen bei der Lehrveranstaltung den ersten Abschnitt voraus. Okay. Mhm. Ähm, deswegen, weil ähm, wir einfach doch irgendwo juristisches Wissen vermitteln. Mhm. Und ähm, wir schon ein gewisses Level praktisch äh, voraussetzen möchten, einfach deswegen, dass wir auch einen gewissen Qualitätsstand halt einfach ähm, einhalten können. Mhm. Und ähm, mit dem ersten Abschnitt, glaube ich, ist das ein ganz guter, ganz guter Einstieg, aber sagen nach zwei Semestern kann man dann bei uns dabei sein.
0: Mhm.
1: Genau, äh, Ich wollte noch die, die zweite Möglichkeit vorstellen, mhm. äh, wie man mitmachen kann. Und im Gegensatz zur Lehrveranstaltung ist das nicht in der Uni Wien ähm, irgendwie inkorporiert. Ähm, das ist der, der Jahrgang. Der, das ist unser vereinsinterner Ausbildungsweg, wo über mehrere Abende im Laufe des Wintersemesters auch ähm, ein gewisses Ausbildungsprogramm beinhaltet ist. Also wir haben da Workshops zu ähm, Rhetorik und Didaktik, zu Classroom Management. Also wie, halte ich eine, oder wie stehe ich in einem Klassenzimmer? Wie halte ich eine Klasse unter Kontrolle? zu den Workshops, die wir anbieten und ähm, der große Unterschied zur Lehrveranstaltung ist, dass hier eben kein eigener Workshop ausgearbeitet wird. Also wenn man dann sagt, okay, ich gehe jetzt an einer Schule, ich halte jetzt einen Workshop, dann macht man das mit den Workshops, die wir als Verein natürlich schon sorgfältig ausgearbeitet und, und vorbereitet haben. In der Lehrveranstaltung wird eben anhand der Inhalte ein eigener Workshop ausgearbeitet. Mhm und der zweite große Workshop äh, zweite große Un äh, Unterschied beim Jahrgang ist, dass ähm, der Jahrgang eben nicht bei der Uni Wien streng beheimatet ist und deswegen auch offen ist für Studierende, die an der WU Wirtschaftsrecht studieren, auch für Absolventinnen und Absolventen, die sagen, mal jetzt irgendwie ich habe das in meinem Studium nicht geschafft, das wird mich trotzdem noch voll interessieren und auch soll einfach ein bisschen mehr Flexibilität anbieten, dadurch, dass die Einheiten am Abend sind, dass es ein bisschen flexibler ist und genau, aber hat eben keine ECTS. Ja.
0: Okay, no, das klingt dann ja sehr gut. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass man dann vielleicht auch eine Vielfalt von Leuten bekommt, einen guten Mix. Es ähm, ist ja auch spannend, dass man sie von Leuten vielleicht auch schon was abschaut, die dann schon fertig sind mit dem Studium und nochmal diesen Weg beschreiten wollen. Ähm, habt ihr vielleicht euch persönlich auch aus eurer Zeit im Legal Literacy Project sowohl jetzt als Workshopleiter als auch organisatorisch in ähm, Führungspositionen von der Organisation auch was mitnehmen können für das Studium?
1: Also ich glaube, eine ganz wesentliche Sache ist dass dieses, das Präsentieren und das Ausarbeiten von Workshops und sich was dazu überlegen. Ähm, einem natürlich auch selber extrem hilft, Sachen zu verstehen. Ähm, wenn ich mir überlege, wie bringe ich das jetzt einem zwölfjährigen Teenager bei, ein zwölf ist noch kein Teenager, einem, einem 14-jährigen Teenager bei, ähm, dann muss ich mir das so überlegen, dass ich es wirklich verstanden habe. Und dieser Prozess, bis ich dort bin und dann, wenn ich auch nochmal vor der Klasse stehe und das sage und vielleicht Fragen kriege, das hilft mir, die Materie nochmal ganz anders zu verstehen. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass... Das, ein, das ist das eine, und auch in der, es hat auch meine Art ähm, verändert, wie ich mich auf Prüfungen vorbereitet habe. Also, ich habe viel mehr versucht, es zu verstehen, mir das selber zu erklären, was ich da gerade gelesen habe. Und, ähm, ja, und ich glaube, also es hat mir extrem geholfen, Sachen zu verstehen und durch zu kommen. Hast du noch?
2: Uh, ja, also <lacht> <lacht> ähm, ich finde auch einerseits, also Präsentationen, Ausarbeiten selber äh, und halten auch. Also gerade zum Stichwort äh, Seminarpräsentationen, ähm, da habe ich mir dann schon oft im Nachhinein gedacht, oder jetzt auch wenn ich das mache, ähm, okay, die Folien können eigentlich eher so und nicht so. Und natürlich ist es was ganz anderes, Folien irgendwie für Schulen zu ähm, gestalten und Folien in Universitären Gebrauch haben. Man kann sich schon echt viel auch ähm, irgendwie abschauen. Und ähm, auch zum Beispiel, was zur so Rhetorik betrifft, äh, vor mündlichen Prüfungen. Also einfach, dass viel ausmacht, wie man sich auch präsentiert oder wie, wie man Sachen sagt. Natürlich muss man es auch können, ja, ist klar. Aber ähm, das ist schon auch ein großer Teil. Und ähm, was ich auch finde, was man da nicht vergessen darf, ist, dass wir Juristinnen äh, schon oft in einer Rolle landen, wo wir ähm, sehr oft mit nicht arbeiten und denen äh, zum Beispiel erklären, wie das jetzt zu sehen ist oder Schulungen oder wie auch immer im Unternehmensbereich zum Beispiel. Und da ist dieses Skill schon extrem hilfreich. Ich meine, natürlich... Äh, irgendwie legt man das dann um auf Erwachsene, aber es ist schon trotzdem auch ähnlich, weil einfach gewisse Sachen, die wir irgendwie voraussetzen als Wissen, ähm, sind halt einfach kein Wissen für Leute, die keine juristische Ausbildung absolviert haben. Und das ist, äh, ist finde ich, für mich eigentlich das, was ich am allermeisten daraus gelernt habe. Ja.
1: Und also zu dem, weil ich finde das immer witzig, wenn man sagt, also natürlich ist das ja, natürlich etwas anderes, für eine Schulklasse einen Workshop zu halten oder Folien zu machen oder für eine Seminararbeitspräsentation. Und in Wahrheit, so viel ist gar nicht dazwischen. Also natürlich, man muss es vielleicht nicht so bildhaft machen, man muss jetzt keine Cartoons draufgeben für eine Seminararbeitspräsentation. Kann man. Ähm, aber, aber es hat genauso wenig Zweck, ähm, 20 Bullet Points auf eine PowerPoint-Folie zu hauen. Ähm, und wenn man sich mal überlegt, wie man es von der Schulklasse präsentiert, dann diese Überlegungen fließen auch immer ein ähm, in, in das weitere Leben. Ja. Und eine ganz essentielle Sache, die also an der ich, von der ich extrem profitiert habe und die wir auch nicht vergessen sollten, ist, ähm, dass man, mittlerweile haben wir aktiv über 100 Speaker dabei beim Legal Lipsy Project. Und das ist eine sehr aktive Community. Und wir versuchen auch ähm, eben ganz, ganz ja, Angebote anzubieten, ähm, von monatlichen Stammtischen über Weihnachtsfeiern und soziale Events, die einfach es auch ermöglichen, mit, sich mit Studienkolleginnen und Studienkollegen zu vernetzen, da ein bisschen Kontakte zu knüpfen und einfach den Austausch zu haben, der vielleicht auch oft fehlt ähm, im Studium oder der mir davor auch teilweise gefehlt hat im Studium am Juridikum.
0: Genau. Absolut. Ich kann, kann mir vorstellen, dass es cool wenn man so eine Peer Group hat, die dann endlich tickt. Ja, mhm. ähm, ja vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, ähm, wir haben ein bisschen Interesse wecken können ähm, für unsere Zuseherinnen und Zuseher. Ähm, danke, dass ihr da wart. Ich hätte vielleicht noch eine kurze Abschlussfrage an euch ja, ähm, als spezielles Format, falls ihr jetzt sagen würdet, ihr habt neben dem Studium oder neben der Arbeit, neben... Ähm, euren sonstigen ehrenamtlichen Engagement noch Zeit für eine weitere Tätigkeit? Welche Organisation oder was würde denn euch so interessieren? Was würdet ihr noch machen?
1: Äh, ja, also ich glaube, muss ich jetzt aufpassen, was ich sage, aber, aber ähm, wenn ich nicht das Legal Literacy Project gefunden hätte oder wenn es es nicht gegeben hätte, dann äh, bin ich mir sehr sicher, dass ich die freigewordene Zeit dann in, die, in sowas wie die law Clinics investiert hätte, ähm, weil es für mich einfach auch ein großartiges Projekt ist, ähm, das Studierenden ermöglicht, nicht immer nur zu lernen und äh, in der Theorie zu leben, sondern das auch in die Praxis umzusetzen. Ähm, und voll, also Ich bin sehr froh, dass es die gibt und ja ich sehe ich seh sie auch nicht als Konkurrenz, sondern einfach als, es ist gut und, und extrem wichtig, dass es uns alle gibt. Voll.
2: Ähm, ja, ich glaube, was, was ähm, ich auch sehr spannend finde, das ist jetzt vielleicht nicht ganz im Studium, aber eher danach, ähm, ist Teach for Austria zum Beispiel. Ähm, die haben auch ein ähnliches, also ähnlich würde ich jetzt nicht sagen, aber ähm, also das ist ja so, dass man dort ähm, an sogenannte Brennpunktschulen geht äh, und dort praktisch unterrichtet. Ähm, eigentlich, ich glaube, zwei Jahre insgesamt dauert es mit Ausbildung und alles. Ähm, das finde ich zum Beispiel ist auch eine extrem coole Organisationen, aber ähm, ja, die setzen einen universitären Abschluss voraus, also ist eher etwas für danach, aber das ist etwas, was ich ähm, ja, mir auch immer im Hinterkopf behalten würde, sage ich mal.
0: Sehr cool. Ähm, liebe Alexandra, lieber Martin, ähm, vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart. Ähm, ich hoffe, es hat euch jetzt Spaß gemacht, wie auf jeden Fall schon. Ähm, das war es mit unserer Podcast-Folge vom Pro Bono. Vielen Dank fürs Kommen.
2: Dankeschön.
0: Vielen
1: Dank für die Einladung. Thank mm -hmm. you.